0: 欢迎收听交易路上，我是我，所以先跟大家说声抱歉，竟然隔了三个星期才更新，这真是一件很尴尬的事情。原本那时候去冲绳玩，预计玩八天，我礼拜五出发的，预计玩八天之后会在礼拜五回来，对，礼拜五回来。然后我想说回来的时候刚好可以录音，就可以 po 上来。殊不知遇到了台风，而且是台风。那时候遇到朋友说他认识了冲绳的。很冷，他们说冲绳从来没有遇过这种台风，他就是走一个类似三角形的路线，就是从冲绳的底下先绕过去，绕从右边绕到左边以后，再从再往右上扫过来，所以它被冲绳被这台风连续包围了差不多六七天吧，对，差待个六七天。为什么我会知道那么详细啊？就是因为我去了八天，又被台风延误了三天，所以我在冲绳待了十一天。我在过去玩的。第三天之后就连续停电，停了四天。我停电停了四天，都待在租屋处里面，因为外面风大雨大，我们也不太可能跑出去。所以一开始第一天那时候，原本停电就停一下电之后，因为复电停一下电会有电。后来停了电之后没有负电之后，就连续四天都没有负电了。我们算比较好的，我们还有水用。那时候去 O T S 换车的时候碰到一个人说，他们住的地方。没水没电，当晚就跑掉。我觉得停电还可以接受，但是没有水真的是很恐怖的事情。就后来我们那时候风很大，在外面有一些东西，就是我们住的民宿，外面有一些东西都被台风吹出来。后有跟屋主讲，他们就有派人什么管家来收东西。那管家来还蛮好的，就带了一些水啊、行动电源，然后还有一台 WiFi 分享器。我觉得带了超棒，这些东西在。台风当下送来，我不得不说，胡日本人的细节真的很棒，他带来这些东西，然后我们就有行动电源，至少手机都有电，还可以跟外界联络。但当下有个最尴尬的地方，他给了 WiFi 分享机，当下是没有任何讯号的，我整个都是笑翻。然后过几天以后，我们到了第三天以后，发现一件更恐怖的事情了，我们那里变成完全。讯号都中断，就我们用原本用的手机的讯号是中断，所以没有 WiFi， 什么都没有。然后到隔天，我们八月四号坐飞机的时候，我们就想说，是是，可是那时候我们已经收到我们的飞机已经取消飞行了，所以那时候我们就想，完蛋的。明天八月四号退房，因为那一直没有电也不是办法，所以到了要退房那一天，前一天晚上我就出去联络我朋友的老公，然后请他们帮我们用一些东西处理一些东西。我们就这样用用，然后隔天就去租房子住了。可我觉得出去的时候真的需要做一些保险动作，像我们租 OTS 车，因为我们保险是保最高的，又可以免费再使用两天的车。然后因为买飞机票刷卡又那个旅游不便险，但是我觉得旅游不便险有个地方真的特别疏忽，是我这次回来申请才知道。我朋友他们是那时候的，那个飞机一取消之后，他就把飞机退票了，就是直接退钱了，然后。这次回来，我那时候当初想说，反正我不急得 trade and、哎、不急着用钱，我就没有把票退掉。我也想说，刚回来再一次处理好了。我真的习惯把这些事情回来再一次处理。在这次回来处理的时候，就听到朋友讲说，那些机机票不会先取消、欸，诶，取消之后就不能理赔。我就觉得很奇怪。然后这种东西你应该在网络上直接标记红字，跟他讲说。旅游不便险如果要申请，飞机票是不能取消的，因为我还有打电话特别去问产险公司特别问，他说对，机票是不能取消的，如果把机票取消的话，不便险就不能成立了。我觉得这什么鬼道理、啊？你当初确实买了这个机票，这个飞机也确实被取消了，我后来申请退款，你竟然跟我说不能用，然后我后来问他，他说你要等你的赔款。达到收到的时候，这批这个案件成立之后，你才可以去把你原本的居消取消掉。我觉得这真的是一个非常诡异的政策。但是这个东西明明就可以用几个简单红字去背书，就是旅游不便写，下面再写几个字说，说当你要申请旅游不便写之前，你的机票是不能申请退费的。几个字就可以解决东西，他们故意不去写，我真的觉得是故意的。因为你不写这几个字，大部分人看到机票。被取消的时候就是退票啊，但是你一退票之后就不能申请赔钱，这明明就可以写出来，但是他不写，他可以省掉非常多的、那、一个，就可以少赔很多像我朋友这次就是会被少赔的，可我觉得我朋友算是因为他这次出去的时候，原本有额外再多加把不变险，然后他的不变险可以赔到十万块哦，他们加保又。然后就跟他讲说，那晚有十万块，你就直接住好就好一点住。可老她老公帮她订一天三四千的住宿，然后她那个不变现有补偿飞机票钱，可是她现在变成不能申请之后，这些钱都没有。我真的觉得是一件很尴尬的事情。但这次去冲绳玩，我真的觉得跟以前的想法不一样。我原本以前说过，去了冲绳，我打死不想再去冲绳了，因为在比较年轻的就是大概五六年前吧，那时候去冲绳。对我的印象，我就觉得冲绳就是像乡下的台湾而已。有可能是因为那时候年轻，我们一直在赶行程，所以对我那时候对我来说，冲绳印象不是很好。但这次去了冲绳，我觉得印象有变了。应该我觉得跟年纪有关系，而且我们这次去就是单纯的要想要享受，想要慢慢的来。而且我们去的时候刚好碰到冲绳办烟火，哎、欸，烟火哦，真的还不错。但是。不得不说，去那的时候，我在那里找停车位，找了一个多小时还找不到停车位，最后是停在很远的地方，直接停在停下来在一个运动公园，在那里看烟火，觉得也是不错的。其实蛮多不同的享受。然后回来的时候，我就看，哎、欸，奇怪，回来还要开一个半小时到两个小时的车。然后我靠，回去以后没多久，朋友就回来，我就问说你怎么可以那么快？我那时候在冲绳开高速公路的时候，他们限速八十，我开比较快，大概。在九十一百那边开开以后、欸，奇怪，我开九十一百，我面车也咻咻咻的一直超过我。日本人当面就一直咻。我也想说，怎么那么奇怪？后来过一阵子后，我朋友说他开一个多小时回来，他就说他们合理判断，冲绳应该是没有测速照相，然后他们就开了，开的比较快，很快就回来了。但是这违法，大家不要乱干哦。但是我们真的，我自己就是有开比较快的，但我是要讲英语。要怎么做是个人的决定，如果被开罚单也是你自己的决定。那时候我真的就是开油比较快一点，大概九十一百这样开回来的。所以这次我对冲绳印象其实有改观蛮多的。而且当你放慢脚步以后，细细的去看一个国家的时候，你会觉得整个都不一样。那如果去海边走走，抓螃蟹或者抓螃蟹就抓起来给小朋友看，我觉得整个慢慢走就是不一样，而且。在这段时间出去的时候，其实我体悟蛮大的，因为前一阵子我做的蛮顺的，就是股息，我就是有把一些钱移到股息去了。而且我在当初做股息的时候，那时候刚好做到一波很上涨、很快速的趋势，所以我在短短时间赚了一百多、一百多到两百中间，其实有赚到这个一百多到两百中间。那时候没有细算，然后赚完这笔钱的时候。赚这笔钱，其实在这出去这一段时间回档超大的，那时候回档超大的时候，我到回来的时候，用的话我几乎把那段时间赚的钱都赔光了，真的是赔，哎、欸，说赔光就吐回去。因为我那时候赢那笔钱之后，我想说我要多元多元发展一些策略，就移过去之后，那笔钱就放在那里，然后那笔钱就等于是我在前一阵赚的又吐回去，我觉得。应该跟我原本的交易方法是有点相背驰的，因为股期不像我以前在期货当中，我很容易控制的赚钱跟赔钱。但在股期，我想把它爆的获利比较大一点，让它喷出去。在我那时候喷出去赚比较多钱的时候，我就觉得，哦，其实最近做的很顺，我又把它开了更多，我买了更多家的股期。然后那时候里面有一档损失最痛的创意，真的连吃两根跌停板。第二根铁皮咬之后把它出掉，那一档就是我目前投资以来亏损最多的。那时候我抛在我 F B， 我只是七八十万还是八十九十万，我不记得了，出掉就不记得它了。但是虽然这些赚钱吐回去有点可惜，真的，因为那个真的是纸上富贵。也因为这样，以后我觉得还是要回想什么比较适合自己。像我自己股票那边。没有开杠杆的，我完全没有理他。其实钱就在上上下下，最近又再涨回去一些了。所以你其实真的像我们做交易的，到最后最重要是找到适合的东西。但是我觉得古期这个东西，我会慢慢配置，我应该会慢慢的把杠杆降低吧。我应该会做一些配置，换用一些小钱去尝试做它。我觉得任何一次的交易都是一个很很珍贵的经验，真的，这个让我学习到很多，而且。像在做股息的时候，让我在日本的时候其实有点放不下心来，就是我需要一直去关注它。后来我就把很多清掉了，清掉之后真的就玩得很开心的。然后我就想慢慢找到适合自己的方法吧，因为我原本期货配置，然后股票配置，哇，这超顺的。股票那时候真的买下去的时候也赚了蛮多钱的。然后我就觉得，因为那个是没有开杠杆，而且我股期货赚的钱再丢去股票，期货赚的钱加丢股票，基本上这风险超低，因为你这些钱就是多诶赚来的，赚来以后股票你配一些长期的都是赚起来又会各式。而且我根本就不用担心它，我股票基本上我根本就没有在理它，我说这边没有杠杆，但如果用股期这边，因为开了杠杆，我需要很专心的一直在看它，顾着它，而且股期。又比较容易被锁涨停板跟跌停板，锁涨停板赚钱就算了，锁跌停板你就整个跑也跑不掉，说你会看着资金一直吐掉，一直吐掉。我就觉得要怎么去调试这种方法，我觉得交易就是这样的过程中，你会跟自己对话，找出适合自己的方法。我觉得这是一件很棒的事情，而且其实你交在期货交易顺利后，你去交易其他商品，我觉得。其实是一个得心应手事情，就是慢慢调整找超最适合自己的方法，这就是我今天想跟大家分享的。希望大家做任何交易可以找到适合自己的方法。最后要跟大家说抱歉的，这次停止更新那么久。然后有时候有东西想跟我聊聊，欢迎在下面留言告诉我。今天聊到这里哦，谢谢大家，拜拜。